0: 这里是职业女超人 Superwoman Superpower， 梦想无极限，大胆往前冲。在这一集节目当中，我特别邀请到我的多年好友美食旅游部落客米卡，他是图文部落客的始祖达人。你可以听到，身为一位资深的美食旅游部落客，米卡是如何从十几年前部落格还是一个新兴市场的时候，从幼保课的老师如何转身成为一位部落客。更累积了十几年上千篇的文章，达到超过六万以上人次的网站流量，才有办法在今天成为一位全职的布洛克去接叶配呢。如果你现在也想要转职或斜杠成为图文布洛克或网红的人，你需要了解自己具备哪些优势跟心态，才有机会变现呢？米卡也谈到，不要妄想一开始写文或创作就想要去跟厂商提案开价。建议要先累积自己在文章的内容数量及作品的水准，才有机会争取自己的品牌影响力，吸引到更多厂商主动找你合作。又如果你现在才想要投入做自媒体的人，个人品牌的定位和风格将是你可以出圈的基本条件。作为一位美食旅游部落客，你绝对想不到他们的职业病竟然是吃太撑了，还要自备打包保冷袋，而且非常难减肥。欢迎您一起来听听资深美食旅游部落客郑安瑜米卡 k 他的人生故事吧。这里是职业女超人 Super Woman Super Power 梦想无极限大胆往前冲，我是主持人方糖，非常开心这一集呢，我特别邀请到我的好朋友米卡， k 她是资深的美食旅游部落客。今天特别邀请她来跟我们分享美食部落客的工作。那欢迎米卡，大家好，我是爱出走的
1: 米卡，大家好。
0: 你看、啊，你做了好像听说是十几年的布洛克，你算是布洛克达人了，可以跟我们说明分享一下，说什么是美食旅游布洛克在做什么呢
1: ？其实美食旅游布洛克就是分享一些我个人走过的风景，然后吃过的东西，然后想说，哎、欸，觉得好吃就分享给大家。对，就是这么简单
0: 。所以你每天大概是在做什么样的工
1: 作形式？现在很多人很想当布洛克。其实，首先就是你要维持你的量是够大的。就是比如说，最好是固定每个每天可以发文。那你的量大的话，自然被看到的几率就比较高，那自然会有收入，会有一个变现的过程。首先，你就是得无常分享嘛，就是把自己喜欢的东西，喜分享给大家。然后久了就会累积你的读者量，然后你的粉丝。然后当你的量到了，你的流量已经到了可以
0: 变现的时候，你就可以靠这个赚钱。所以你现在主要做部落客，其实最重要的收入来源就是文章嘛。你要达到一定的流量，你要够多的分享。那我们今天特别来宾是 Mika 的这个小白猫宝宝，那个爽爽。对他会有点吵，<笑>不好意思。对他跟我们打招呼哦。好，所以 Mika， 你过去十几年啊，你是什么时候开始就是成为？旅游美食达人布洛克，因为我,我知道其实布洛克已经行之有年，但是你从十几年前就开始，这是真的非常不简单。当初是什么样的机缘之下才会做布洛克其实
1: 当初我本来就是在做旅游杂志的、嗯，对，然后搞行销的，然后是一路一路就是跟着时代演变到现在，因为。早期做行，其实做行销本来就是跟着时代的时代的推进嘛，然后会一直不不停的变化的工具，行销工具。那早期的话是杂志还行，旅游杂志大家还是蛮依赖旅游杂志带着出去玩，吃喝玩乐这样。然后后来呢，开始网络流行了，就开始慢慢的改成做官网。那官网做好了以后，你怎么行销？你怎么把这些东西行销出去？那开始我就开始去研究布洛克生态。那因为那时候布洛克刚刚兴起嘛，那时候还是处于一个有试吃街就很开心的，就是有免费吃喝玩乐就很开心的程度。然后他们也当然就是很单纯的在写。然后刚兴起的时候，大家也没想到说，哎、欸，这一块可以拿来。就是行销用，然后那时候我就因为刚开始是布鲁克都主要是直接团购，然后那时候因为我手上有很多民宿餐厅的合作业者，那我就开始跟布鲁克他们接洽，想说，哎、欸，你要可不可以来我招待你们免费吃住啊什么的，然后请你他们帮忙写文章，然后他们也觉得哦这样子好像还蛮好的，然后就这样子开始接触。接触了以后，发现说，哎、欸，其实这一块还蛮好玩的，就跟着下来写看看，然后去了解一下，就是也是想说借由这个来更了解一下布洛克生态。结果写着写着写着，就变成职业的了
0: 。对啊，超棒的。所以你意思说，十几年前的布洛克是不是先从匹克邦开始写？然后刚开始就很单纯分享，呃、无名无名,无名小站对，无
1: 名在匹克邦。然后刚开始的话，其实那些写美食跟旅游的，其实真的就是纯分享。那他们就是可能。团购业者，宅配团购业者是最早看到这一块的，所以他们都会跟他们谈，就是哎、欸，可不可以请他们试吃，然后写文章这样。所以早期团购，团购跟宅配在靠部落格行销是非常有效益的。那时候后面就开始慢慢的。嗯，没有那么有效了。对了、哦，所以其实团购其实很早以前就開始開始很早以前就要玩这一块了、哦。所以刚开始布洛克会觉得，哎、欸，有免费吃喝就很开心啊，那个程度。那当我开始哦，刚帮他们引进就是民宿跟餐厅业者，然后或者是那他免费直接住，然后到慢慢的到现在开始就演演变成这样。其实我是从最初期最初期就已经在。玩这一块了，嗯，只是以前是公关的身份，嗯，现在是布洛克这样，嗯，是正直的部洛克，对，
0: 是正直的。对，你看，我很好奇哦、喔，其实做布洛克人非常多啊，有美食的，有旅游的啊，有其他什么资讯业啊，现在做布洛克人太多，那你当初怎么会想要专门做美食布洛克？然后在做这么多年布洛克的过程当中，你有没有发生过比较有趣的事情，是让你觉得，哎、欸，你这一辈子其实很想要把美食布洛克这样的一个特殊的工作当做是职业呢
1: ？其实我觉得我人生都没有一定给自己设定什么目标，我一定要怎么做，或是我未来一定要干嘛？因为我通常都是随波逐流惯的。就是我觉得，我觉得老天爷可能希望我走这一块，我就。他就会想办法引导我到这一这一条路来，所以，我基本上我是一个幼保科出身的，我、哦、是幼保科的老师哦對對對對對。对，所以其实我也不知道自己有为什么有一天会走到这一。所以你教过小朋友吗？有啊，我以前去
0: 实习过哦、呃，但是没有正式没有正式去教小朋友上班。毕毕
1: 了业以后，我就直接就是开始就是朝服务业去做，嗯嗯因为我觉得那比较好玩。那。呃，服务业做着做着，然后莫莫名其妙就进入了一个行销公司，然后进入行销公司就觉得哦，原来赚钱可以这么赚，就在呃钱老板身上学到蛮多的，然后就觉得哎，其实好像这一块蛮好玩的。最主要是我自己，呃，在在进入这个行销公司以前，我不懂得玩，因为对我来说，其实就是一直在赚钱、工作、读书，还有谈恋爱。那其实对玩这一块我是陌生的，那所以说接触了这家公司以后，发现哦，其实台湾有这么多好玩的地方，然后也有钱可以这么赚，然后开始就是跟朋友一起，就是跟里面的业务出来开了一家公司，就是杂志社，然后呢，再慢慢的、慢慢的，哎、欸，就这样莫,莫名其妙引导到了行销这一条路，行销，然后接着就是旅游，所以我从来就没有设定说我未来要怎样，我只知道莫名其妙就走到这样的，对，所以。很多事情我，我后来我就学会不用替自己设定什么未来的目标。我干嘛？反正你你你走着走着就会到了你该走的路
0: ，这样。嗯、对我个人是这样觉得了。对啊，很棒。有时候其实就是机缘啦，或者是说，其自然，老天会帮你开路，让你去走，而且你又是你喜欢的。老天帮继续做下去。老
1: 天帮你,你开路之前，会帮你关所有的窗，<笑>他就会逼你走那一条。<笑>好像是。因为我记得我去那家行销公司之前，我其实。工作很不顺利。你工作几年？呃，我从十八岁，其实严格说起来，我半工半读。我听说在那家营销公司，你工作几年？啊、呃，其实才一年多哎。哦，那
0: 么快、啊？不到一
1: 年。哦。可是我会进入，基本上我我是一个，因为他有固定底薪两万块、嗯，然后他是跑业务限制，然后。刚开始我是不屑这个东西的，就是卖杂志广告那一种。没有，對,对对，他们就是出去跑，嗯、出去跟场，就是民宿、餐厅他们那边招商、嗯，然后出杂志这样。嗯、那那我刚开始不屑这个工作，我觉得业务我真的这辈子不想再碰了、嗯。然后结果没想到怎么做都不顺利哦、喔，就连我去一个第四台那边工作，有线台有线台工作，也莫名其妙被被解职，然后就被逼着说，哎、欸，去我男朋友。那家新销公司，因为想说每个月底薪两万，可以可以多少领一下，结果就做着做着就觉得，哎、欸，好像发现了一个新大陆一样，就是一种一种觉得，哎、欸，其实是不一样的世界，然后我又很喜欢，我觉得从此以后学到很多东西，然后也认识里面的业务什么的，然后才会想说，哎、欸，那个钱老板经常欠我们薪水，都可以混到这样的。<笑>我们就说，那我们自己出来另外开公司啊，然后就这样就这样。步入这一块旅程，所以说起来，其实我觉得是老天爷开了我所有的，呃，关了我所有的窗，所以我才必须走这条路。對也很
0: 好，但重点是你喜欢啊！如果不热爱它的话，你不会坚持做那么久吧？我
1: 觉得喜欢这件事也蛮微妙。你没接触到，你怎么知道喜不喜欢？是是可是他让你接触到啦，是是你就知道哦，原来这才是我要走的。哦、所以有时候就是其实就跟着你的直觉走啦。你有时候不要太替自己设定什么很多目标啊，嗯、或者是我一定要怎么做，不要给自己设框架，嗯、你就会可以发现很多。意想不
0: 到的事情遇到意想不到的人事物，嗯、真的的确是。所以你在这么多年的布洛克的生涯当中，有没有你印象最深刻你接到什么样的案子，然后让你觉得你做布洛克这件事情是真的，对你来讲是真的很棒的一件事
1: ？应该说旅游布洛克这一块，因为早期我没有想到我会变成旅游布洛克，我本来是美食嘛。然后就开始接到很多国外邀约，然后当然我人生第一个国外邀约其实是你介绍的，
0: 就是都江堰的嘛。然后、就是、呃，就是台湾的旅游旅,旅行社邀请你去大陆，就是做采访对
1: 对。对，然后就是直接第一次是去都江堰做采访，然后后来就陆陆续,续续一直接到国外的邀约。我觉得这是一个蛮有趣的旅程，就是你你在做这一行的时候，你没有想到有一天会因为这样而。可以去国外看遍这个世界，比如说我后来有接到澳洲的邀约，我还去了马耳他，全部都是国，就是就是国外邀约。然后我曾经疫情前，呃，一年至少被邀约去日本至少三四趟吧。对，就是保底的话是有三四趟，然后泰国邀约也超多趟的，所以我最高纪录一年曾经出国十几二十趟，哎、嗯，十几趟有啦，二十趟是有点太扯。平均一个月一次。对，平均一个月一次，有的时候甚至撞撞奇到一个月出国三趟都有可能，就回家换个衣服就又出来了，就半个月都不在家、喔。对，其实是蛮夸张的，可是可是走过那一段时间的话，会觉得嗯，那时候忙的真的很充实，可是忙的也是有点迷失自己。对，因为你没有时间去思考，你没有时间停下来思考，你你你现在要干嘛？你现在最重要的是什么？你只知道一直出国，一直出国，你很忙，你很忙，你很忙。但很多东西你是忽略掉的。就像我那一段时间，其实文章量真的很低，因为没有空写文章。嗯、相对的，我们没有办法去在跟时间赛跑的过程中，我又有点享受出国，但是相对的，我觉得同时我也忽略了我拥有的很多东西。
0: 可是，我就觉得这件这个问题，其实应该是现在很多人想要当布洛克都会发生的问题，就是很矛盾啊。其实分享这件事情本来是很轻松跟自在，然后又是自己喜欢的，你可能天天写都不觉得烦。但他成为一个工作的时候，你可能就觉得你到底是在工作还是在享受那个过程，就会发生这样的矛盾。对，所以早
1: 期是真的可以把它当成一个纯分享。老娘想写就写，不想写就可以不要写。<笑>可是当它变成了一个你的主要事业以后，你当然就是为为了盯住那个流量跟粉丝量，你必须每天就要喂养他们、嗯。对，就是粉丝团要丢个东西，然后文章每天都要发一下。可是它可以换变现啊，就是你很多时候你会逼自己去做这件事情，是因为它可以还钱、啊。可是今天如果相反，它不能够变现，你还会坚持吗？我会继续写，我会写到一辈子，给他写到老死。可是呢，我会觉得我会变成了我现在想写就写，随心而至。可是如果说今天如果已经是一种事业的话，你也不能够，因为你会你会拥有这一切，是因为这份事业给你的吗？所以有的时候你还是对，你还是得付出你的时间跟你的生活。像我们就是最大问题是，生活就是工作，工作就是生活。我今天出去，即使我今天只是想跟朋友吃个饭，我还是会有职业病的，拿出相机记录。可是我特不会写呢？不确不确定，不见得。可是这个职业病一定会有，因为搞不好有一天我想写了，我就有题材了。
0: 对所，所以我们跟他约出去吃饭，都要先想到，哎、欸，这可不可以他拍一下，然后顺以让他报道一下，都要先想好。哎、欸，餐点上来的时候，先让，哎、欸，你先拍照好不好？到时候你要写，就没有办法很自然就想吃就是然后哎、欸，大家就很轻松这样，真的就是职业兵，真的没有办法。我有时候还在想说，你想想看
1: 哦、喔，一个月哦、喔，我每天都要发我，我一个月要至少要三十篇，那。当然，很多真的都不是 case 的，是不是要搞的，而是很多都是自己必须分享，因为你必须要有这个量，才会有人看得到你。那所以，我必须不断、不断、不断有这么多题材。就算我今天这个月都不出门，我还是得想办法去生题材来写。就是没有这么
0: 容易啦，其实每一行的确啊、嗯，每一行都是相对付出的时间跟精神，才可能换来现在的报酬。
1: 对啊，是只是我们必须光鲜亮丽给大家看而已，并不
0: 代表我们非常的轻松去赚这个钱。是，所以其实也有另外一个建议说，那从你的角度看来，现在太多人想要当布洛克了，所以你觉得你建议，如果现在真的。他突然就是可能他只是一般上班族，或者想要转业啊、斜杠啊、兼差也好，想要从事布洛格、布洛克的这个工作的话，他应该要先预备好自己什么心态，准备好什么条件。然后就像你讲了，不要以为就是只是写写文章就可以赚钱这件事，或他只是想要来赚钱才当布洛克，这样的心态是不是就不行
1: ？其实我觉得现在布洛克算是比较视为没有人就是比较过气的一个产物，但是呢，布洛克现在还能生存，原因是因为 Google。搜寻，对关键字搜寻，基本上它还是最有力的资料库。那而且也是比较最容易搜寻的，因为不管你在 YouTube 看到影片，或者是你在 IG 看到介绍，基本上你最后还是会选择 Google 搜寻、嗯。包括你搜寻 Google， 你搜寻地址或店名的话，一定会带出很多布洛克文章。其然那,那还是一种最基本的打底的东西嘛。那当然，现在最最。你我觉得最比较强势的行销的话，还是 YouTube， 对他们现
0: 在是最赚钱的一个产业嘛？应该是说啦，如果你真的热爱，比如说像美食或旅游，你真的很热爱，你就不会因为说到底有没有赚钱这件事情，你才写，因为你就单纯去分享，分享你你所喜爱的就好了。你不要为了赚钱才去当部落客。可是如果你真的想要为了赚钱去部落客，你就要想你的商业模式是什么，你写出来东西有没有人看。你有没有足够的流量，或是你自己可能要下广告，才有可能达到人家厂商愿意花钱付你这个费用去买你的文章吗
1: ？对，所以我就告诉你说，如果你真的想当布洛克的话，你首先要有个观念，就是我真的是很爱分享，而不是我硬要分享。对你，首先你要非常热爱这件事情，不然的话你根本坚持不下去。然后再者就是。如果你真的要把它像我们一样变现的话，首先我们努力了十几年，我们累积了数千篇，我的后台两三千篇文章，你有没有办法做到这一块？就是我知道现在很多新入职的部落客，可能刚进来两三年的，他们都怎么努力，你知道吗？他们一天可能生出两三篇文章，他们是非常以量，因为他们没有时间，他们只能拼命的以量以量去冲冲,冲，就是。以量先让人家看，对，冲他粉丝、嗯，然后以就是先让人家看得到他们，先认识他们嘛，然后再者让厂商看到他们嘛、嗯，对，所以说其实他们会比较辛苦一点，因为他们浓缩时间在努力这样，可是这样也是会成功哦、喔。如果说你的量大，基本上以现在粉丝团，然后还有包括你的管道畅通嘛，行销管道畅通嘛，那你有很多平台可以贴嘛。你被看到的几率还是大的，只是说你没有那个量哦，就是你的流量就冲不起来。对，重点还是你的量啊，你的你的文章量要够大，然后你有没有有没有那个决心啊？就是使命的写，拼命的写，坚
0: 持啦、啊，不可能任何事情都不可能一蹴。就成的，或者是马上就会有怎么样的效果？如果你没有办法坚持的话，还是趁早放弃。<笑>对，<笑>还是趁早不要想梦想，说你马上写文章或做布洛克就可以赚钱。嗯
1: ，当布洛克其实它是需要累积的是，对。但是如果当 YouTube r 的话，可能你。有些影片中了就中了，对你可能不用那么努力的去累积你的成作品，你只要一支影片中了就
0: 可以了。也是的、欸，这、啊、也是蛮
1: 是，而且 YouTube r 他目前他的收费很可以很高啊，那变现的能力的话，我觉得 YouTube r 是比
0: 较。比较看得到钱，所以你的在鼓大家做 YouTube， 不要当布洛克，嗯、就不要写文字就有而已，就对了。因
1: 为图文毕竟是比较目前比较没有那么强势的一个、啊、一个一个部分，现在人不看文字的、啊，看长文对对，不看长文啊。那我们又是写长文的、嗯，加上现在不是很多 AI 吗？嗯，对啊，有天被取代也很难说。啊、但我们其实都已经做好被取代的打算，但是一直没有被取代掉的原因，是因为 Google 关键字它还是我们还是最强势的一群
0: ，就全世界的人都在搜寻。基本上搜寻文章或文字会比影片容易，对不对
1: ？对，因为你你影片还要截图、嗯，而且影片它不会，它就几秒太过。然后相对的，哦，我知道你哦这家这，比如说 YouTube 介绍某个店家，哎这家店家好吃，可是它可能就是带过而已，它、嗯、可能就给你一个店名。对，那你等于说还是要 Google 搜寻，然后再看布洛克的文章，然后再来看哦这更详细的介绍，比如说环境呢。然后它有哪些菜单啊，或干嘛？布洛克都帮你写的很详细，然后包括交通地图都帮你写的很详细。到最后你还是得依赖布洛克嘛，对不对,是对？所以基本上我们为什么还能存在？原因是这样，不然我们其实一直觉得我们快要被 I G 取代掉了，真的。啊，要不然就 YouTube 取代掉了，但是没想到我们还是没有被取代，我因为你每
0: 一天都可以写一篇，可是 Chat G P T 可能一、嗯、一天就写三十篇。基本上我们还
1: 是有存在的价值啊，光是靠 Google 关键字这一块我们就有存在的价值。那 Google 倒了怎么办？ Google 倒了。我<笑>们就死定了
0: ，连广告费都没有了。<笑>我
1: 对我们连我们连存在价值都没有了。Google 如果用 AI， 我也玩苦恼的，因为我不知道确定、啊、我不确定他用 AI， 我们可以搜寻得到吗？就很难说啊。所以我，我我会觉得我们是一直一直都有危机感的，一直都有危机感。所以，我们其实一直觉得说，哎、欸，今天如果以我们的行销能力跟我们像我自己长跑长跑媒体团、国外媒体然我认识很多媒体。那我也很懂行销，所以我常常说，大不了以后去开店呢、啊。我觉得我的行销能力应该是开什么店？你说开一般实体店就对不对？都可以啊。我基本上我觉得，因为我们已经有写过这么多家，采访过这么多家，全世界都是采访。那基本上我们都知道哪些经营模式是会红的，哪些东西是会吸引人眼球的。可是我觉得回归最后啦，你今天用很多花俏的行销方式的话，到最后你还不是得搜寻资讯？对啊，那 b o 可以 e 拥有就是他非常搜寻资讯，对他非常强大的资讯，他会告诉你说，他以素人方式去帮你介绍环境，然后介绍他的价格，介绍他整个餐点那样子，然后就给你一个最直接的回馈，你不用到处去找，然后才擁有这些资讯，你只要在一篇文章里面，你把这家店都看光了，嗯、然后你再来决定要不要去，嗯，这就是我觉得这些东西取代不了啦，因为。影片它就是几秒，对，它就算介绍再怎么详细，你基本上还是需要你去之前要不要先 Google 搜
0: 寻？对啊，对你你要不要先搜寻地图什么的都可以，都都需要嘛。米卡，那我真的非常好奇，因为刚刚你讲了这么多过去十年这些经验，但在未来呢？如果我是现在才要投入布洛克或 YouTube r 做所谓的自媒体或社区媒体这样的一个新的发展方向的话，你会怎么建议？我现在要用什么方式来做会比较创新呢？
1: 我觉得要有自己的风格跟特色，对，就比如说，就算你搞笑，它也是一个风格嘛。重点是 AI 也模仿不来嘛，对啊。因为 AI 只能用数据库去回答任何的问题，或是帮你写文章或干嘛的。可是当你有自己的风格跟特色，就比如说翟宇小红，他为什么可以长红这么久？是因为他。就是骂她婆婆，骂她前前男友。那相对的，就很多人可能没办法，她像她这么幽默。她很会用比喻法，那你就会觉得她脑袋装什么，怎么会想到这样的东西？然后就是这些东西就是 AI 创造不过来的啊。然后再者，你在茫茫网海中，你为什么会被他吸引住？就是他的特色很明确。所以我会觉得，与其把自己变成一个资料库，不如把把把自己变成一个比较有品牌。有自己特色的，一个网红
0: ，对，这其实就是最近很流行啊，自己要做自己个人品牌这件事情是相符合的趋势、啊对对对
1: 对对对。对,对对，就是说你不管搬到哪里，人家粉丝是认你这个人，而不是认这个资料库，因
0: 为资料库谁都可以取代。嗯，对嗯的确是，我相信现在最近很多人都在讲个人品牌这件事。那个人品牌最重要就是风格跟个性。嗯，那你有没有什么具体的案例是你自己想要怎么样去塑造你自己的个人品牌，或是你会建议，如果我今天是布洛克或者是 YouTube 的新手，我要怎么去找到自己的定位呢
1: ？其实走别人没走过的路啊，例如你看你是要幽默风格，或者是啊，你本身就是会结合你的历史，然后或者是你要结合你要结合你自己，比像我之之前有些布洛克他们会根据自己看的书，他直接把它整理成捷运附近的美食或干嘛的，他其就是一个主要目标很明确。然后有个主题式的这样子也是可以出圈，然后或者是你哦，就是写文风格非常无厘头或什么的，那你可以吸引到属于你的小众粉丝。对我觉得不管做什么事情，首先你要知道自己想要什么，你的主题要非常明确，然后相对的你就朝那个目标前进。就好像呃，很多人喜欢看男人包嘛。如果你全部都是哦、呃、整理软文包，整理软文包，你相对你你被看到几率很高，就看你要什么啦，我个人觉得，但是首先你要先想好，就是一个你的文章的属性，你先把自己的想好你，你要你要你想要走什么方向。比如说像我一刚开始是走美食，后来跳到旅游，然后我现在要跳回来美食，那至少这两块我都没有分，我都没有把自己。就是没有没有走很远，走很偏，我也没有因此走到美妆或干嘛的这样，所以我的粉丝群会比较固定。
0: 其实应该是这样说，在你做任何定位之前，先找到自己的特色。
1: 对，还是要有特
0: 色。因为,因為如果像写美食，很多人在写啊，那也许你热爱的美食，像我是特别超爱甜点的。对，我可能主题就定位在我是甜点女王。对对对对对，<笑>下午茶女我吃的甜点没有人别的过我，但是也许米卡比较特色的就是那一种夜市小吃，或是那一种知名的。一些美食之类的，大家的定位不一样，写出来的东西自然就不一样。对
1: 你先给自己一个目标，然後一个定位，然后找找出自己的特色。如果只写市场的话，那那搜寻每个市场都可以找得到你。这也是你
0: 你出圈的房子啊，嗯、对啊，嗯、的确，我们米卡是院里那个菜市场之花，<笑>他对院里的传统市场真的非常熟悉，所以市场的美食米卡都非常精通。像这种找到自己精准的定位的话，你可能可以吸引到就是对这个定位或这个主题有兴趣的人，那才是你真的铁粉哦。
1: 对，因为他这样子圈铁粉的几率比较高。嗯，对，因为你的区域，你你把自己的主题设定好的话，你基本上你的受众就会很明显嘛對。对，然后比如说你都一直写素食，那你的受众就是素食圈居多，那那些素食的粉丝基本上就会很铁、嗯，因为他知道你推的东西都是他想要的。嗯、所以我如果你要铁粉的话，你首先你真的是要先把自己框住。就朝那个目标一直往前进就对了。等到你把基础打好了，你再来去涉涉猎其他的区域啊，其他的都可以。但是首先你要把基础打好。嗯，
0: 你确实，因为你要累积的量，人家看见你，认识你了才知道要找你嘛。对，可是如果你乱枪打鸟，每个
1: 地方都写，但是人家也看不到你的定位或干嘛的话，这样也没有不行。但是相对的，你基本上铁粉的几率就会很低。对，而且你跟
0: 别人差异性就出不来了
1: ，对对，就没办法出圈。嗯、比如说，你都写素食，嗯、然后说哦，那个人都写素食，素食一定要找他、嗯，对，就是你要创造自己的不可取代性。对
0: ,对啊，所以其实，在做任何的行业也好，其实抱着一个回馈的心，跟自己热爱分享的这件事情，可能就不会对于。能不能赚钱这么斤斤计较，或是压力这么大了？啊、当然，如果像米卡现在是全职的部落客，可能就会有商业行为的考量，他还是必须要牵扯到收费的行为。但是，如果你不热爱这份事业，它不是你本来心里心甘情愿去做的事情，你就会做的非常痛苦。这是可能想要投入。呃，转业啊，斜杠啊，兼差做部落客或 YouTuber 这件事的人，要先想清楚你的心态是什么为出方点。对，没错、嗯。首先，你
1: 得喜欢这件事情，然后在喜欢的路上去找钱。我很多人是我先看到钱才去做这件事情，有有但我我的性格是我是先喜欢，然后再从从中间找钱。我是选择先让自己舒服，先让自己开心。然后我才去烦恼我怎么变现这一块，嗯，对，因为我觉得只有我自己舒
0: 心了，我做这件事情才有感觉。好，米卡，我们今天来聊一下，其实做布洛克，有些人很重要，真的就是为想要多为自己多增加一份收入，对，不管他是不是现在在上班也好。那我蛮好奇的，就是做布洛克要如何把自己的文章啊，或是一些内容啊，跟厂商去谈这个变现这个模式，你现在的做法是什么样子的呢？
1: 其实，当布洛克，你会发现你是很被动的，你是等厂商来跟你谈，而不是你去跟厂商谈。对，因为我们去跟厂商谈，那是一回事，等于说是我们其实是业务，我们是在推销自己的品牌，但这个就掉价了。所以，我们一定是先把自己的品牌壮大，然后让厂商看到我们了以后来跟我们谈，那变成我们可以开价。对，所以我觉得这是两种不一样的心。形形态啦，对，对我来说，我觉得我我是比较倾向于让厂商来自主动来跟我询价，然后我我开价的过程中，就是我会直接开我属于我的价嘛，然后厂商如果觉得可以，然后等于说我是比较主动的，就是我在在这个谈
0: 谈价码的过程中。对，我是甲方。对我可以选择要不要接这个案子。是啊，这是因为你现在已经有一些资历跟经验，也有一定的流量。可是我今天如果完全都没有，我要怎么样去？当然一，一一来，我要先开始累积自己的内容到一定的程度；二来，如果我可能没有你这么资深的能力跟经验的话，我要怎么跟争取这样的案子去接业培，或者是跟厂商谈案子呢
1: ？我认真讲哦，我们是不主动争取的，我们一定是先把自己壮大。壮大到由厂商来主动跟我们谈，如果我们自己主动去争取，也是有这种部落客。可是你在前
0: 面两三年的时候，没，我
1: 们都我都没有哇沒，那我还要先
0: 熬过这两三年對，没有任何。我们业界
1: 是唾弃这种主动去要唾弃。我这样讲虽然有点严重，可是如果你自己没有达到人家认定认可你的时候，来去跟你谈生意的时候，你自己主动去跟他讲哦我，我的部落格非常好哦，这样这样这样这样。对，对对对，对厂商或是，如果真的，如果你真的有达那个量，人家会主动找你，不需要主动去找别人。就好像你作为一个艺人，或者是你作为一个明星，你一直跟人家推销自己，是不是很掉价？一定也是经纪人去帮你谈嘛，嗯，然后或是呃，厂商会直接去询问经纪人，会想要邀请你或干嘛的嘛。那你刚开始你不红的时候，你一直跟人家讲说拜托你们来找我啊，拜托你们找我代言，然后干嘛？你觉得这感觉会不会很怪？对，可是我
0: 一开始就就还没有那么多，
1: 还没有这么多说你要把自己。努力的写文章，累积量，然后到被人家看到为止。所以为什么我刚开始，刚开始，如果你现在要入行，其实也是都 OK。可是你就是要累积量，你没有那个本事，你没有把呃你的粉你你的粉砖，啊，或者是你的你的部落格累积到一定的量的时候，你到处去推销自己是没有用的、嗯。对，因为我们会觉得说，为什么你需要不停的推销自己，你才有案子？对，那你是不是先检讨自己，为什么厂商不找你、嗯？其实对我们来讲，网红其实也有点像艺人明星的概念了。对，只是我们就扮，我们是素人，只是那个感觉是有点像。创立品牌的时候是有点像，我们并不太会主动去。去找厂商要案子，因为对我们来说，这个是很掉价的东西。对
0: ，<笑>对，这样讲虽然有点因为现在是大咖，但我帮我这样讲，好，没关系。那如果我今天已经有一定的份量了，然后也有像你一样有影响力，我只能说影响力这件事了，我要怎么跟厂商去谈业配，或者是一个案子要怎么提？它的提案的计价方式是什么呢？基本上
1: 提案不会是由我们提案，是一定是公关先找我们，跟我们谈到基本的。两就是基本的基本的合作方式，以后他在他再去跟厂商提案，你懂意思吗？就是再怎么样也都是人家来找我们，公关来找我们，然后谈合作，然后觉得哎确确定我们合作意愿很高，他就先给我们签合作意意向书，然后呢再把我们资讯拿去给厂商提案，我们是这样子合作方式，嗯、所以我们从来不曾就是。主动提案，就自己没有写过企划书，跟厂商提案都没有，不需要。对，一定都是公关什么的，厂商会来找我们啊。就怎么说，应该说我们本身真的比较被动。那我们主动的话，其实就好像把自己搞得像业务一样，嗯、或是把自己的东西一直推销、嗯。它不是产品，对我来说，我的布洛克是一种品牌。你看，你看，你觉得你觉得我有这个资格去帮你们？你觉得我我？够够格可以帮你们介绍或干嘛的？你因为我的影响力跟
0: 分量，你才跟我合作、嗯，不是我求你跟我合作的。对，所以我可以开我的价码是多少？那就你现在目前了解的市场行情，你是怎么开价的呢
1: ？基本上是要看流量跟粉丝团的站数、订阅的人数这样。呃，像我自己的话，我粉丝团有六万人嘛，那我的流量大概介于一万，每天一万到两万之间。那基本上我开价算是比较低，我没有开很高，大概八千五一篇，对，一篇文章。对，那我开价比较低，但是不含交通费。但我开价不高的原因是因为，我个人觉得我还没有很稳定，对，就因为我以前就是比较偏旅游那一块。然后国内的文章，我可能就没有这么的认真写。我可能以前没有到每天一篇这样子。我是因为疫情真的被关在家里，才开始认真的。所以我会觉得我还在努力的阶段。但是我知道，大部分像我这种等级的话，他们通常都开到一万二到一万五
0: 一篇文章，
1: 对，那就是每个人的。每个人他对于
0: 自己价码的认知不太一样，所以，他没有完全没有一个标准的计价逻辑，没有算字的，然后也没有再算说你的粉丝每天的浏览量多少乘以多少比例，嗯、没,有没,有没有这种公式，没有公式也没有公定价，基本上就是厂
1: 商觉得你值得这个钱，他就会找你，你开再高、嗯，如果厂商觉得你值得这个钱就可以。嗯、所以，为什么我不主动跟人家一要？是因为厂商如果来找我，就表示他认可我嘛，那基本上我就是可以跟他谈了。对啊，我有过筹码，因为他你认可我了嘛、嗯？对啊，所以我们基本上不主动找厂商谈，或是提案或干嘛，因为那个是经纪人在做的事情。对，如果我有经纪人，应该是经纪人在做这件事、嗯，而不是我这个。我这个，我这个当事人去去去谈这种事情、哦，所以你们也
0: 有经济约这种角色
1: ，有有以前有人跟我谈过、嗯，
0: 对，所以这种事情应该是别人去做，对啦，就是业务前都要帮你接下案子，对，然後来跟你谈怎么
1: ，对，不应该是 k o 了去做这件事情，哦、对、嗯，就好像。艺人网红，他、嗯、艺人网红，他不可能是自动、嗯、自动跟他讲，哎、欸，我我我可以帮你们代言啊啊，然后怎样怎样，我开多少这样子、啊嗯，基本上你就是已经把自己弄掉价了、嗯。对
0: ，因为米卡已经是布洛格当中的明星级了、嗯。没有啦，说现在访问的布洛克都要有经纪人 label 那种感觉。好，那,、嗯、那,那没有没有，其
1: 实其实图文布洛克比较多经纪人。<笑>那像美食旅游的话，我们还是倾向自己谈呢、啊嗯，只是我们不会主动去谈。哇、wow, ，对，还有经纪人，對的确
0: 就是网红类，的对。以前布洛克跟网红还是不太一样的
1: ，不太一样。嗯、我们会更倾向于，我们还是比较喜欢自己当素人的感觉。嗯、对对，我们还是比较倾向于一个素人、嗯。那网红他可能把自己真的当明星或是艺人在，在在经营。嗯，对，所以还是不太一样。那网红可能像 YouTube 跟图文布洛克。然后包括 IG 课，我不晓得有没有，但是他们通常都会有经纪人比较
0: 多，嗯、對,對,对，哦、
1: YouTube 更更多。
0: 他表示行情比较高才请了经纪人你
1: 。你基本上订阅数如果超过两三万的话，就有经纪人主动跟你要，跟你跟你谈、哦。对，因为他们就会帮你谈 case 啊，或者是什么，你们自己直接跟他抽成、哦。啊，因为他们赚多，他们可以抽啊。哦，对呀、啊，对啊。對啊對對對可是布洛克他没办法开很高啊。对啊。你看到那个 YouTube 的一个影片就要十几二十万，都是基本的、欸。嗯，对啊，嗯、所以我跟你讲、嗯，他们本身有这么多的利润是可以浪精简，可以请经纪人。但是我们是没有的、嗯，对，而且我们还现在是在行销界最底层。嗯
0: 、<笑>不要这么说，这已经是元老级的了,了。
1: <笑>对啊，所以我就跟你讲说，很多时候。我我我我觉得，我觉得主动去要案子这件事情啊，我个人是不太建议的，因为有很多新手会做这种事情、嗯。可是说实在的，这样给人家观感不好。嗯，因为首先你你自己的部落格可能写不到一两篇，就一直狂疯狂去要案子。那你为什么不把先自己经营好了？你有你有那个能量了，或者是你你基本上你让厂商看到你的时候，他自然就会找你谈
0: 了、啊。我是觉得，因为现在人没有那么多耐心了。因为你们是坚持十几年、嗯，但现在有多少人可以坚持十几年？这真,真的不容易。你没有那个料，你要去跟人家谈、嗯，你也成不了。那除非他要花钱买广告嘛，把自己撑大。对，可是现在厂商也不笨。对啦，对，对啊、现在还有数据分析。对
1: ，而且他们看你的暗赞跟粉丝量或互动，基本上如果你很低的话，基本上你就算。自己拼，你就算免费
0: ，人家不一定要要你。对啊
1: ，要你写。对啊，我还要付，我還要给你，请你吃，我还要负担那个餐饮成本。嗯、可真的蛮多的，我必须讲、嗯，每个开餐厅的业者都会收到很多很多人跟他要说：“哎、嗯欸，我可以帮跟你互惠嘛、嗯？就是你请我吃饭，我帮你写文章、嗯、这样。哦”我听出好像是对很多那。嗯我我个人会觉得，你一餐吃不起嘛，自己花不起嘛、嗯。如果你要题材的话，你为什么不自己花钱去写？嗯,嗯，对，因为你这样子去要的话，人家会反而觉得你真的很像不像乞丐。我如果收了厂商的钱，我可能就会直接跟厂商说，我曾经好几次觉得太难吃，了」，我就跟厂商说这个案子我就不接了。啊，对，有这么糟糕、哦？当场是尴尬的要死。可是我真的遇到这样好几次，我觉得这东西就烂啊。哦，是我曾经也推过稿费。因为对我来讲，不喜欢的不要硬行。对，就是你，你没办法，你没有法说服自己的，你怎么去说服别人、嗯？所以我会觉得很多东西，你要先过自己这一关，你才去赚这个钱。对、嗯，所以我个人认为，到最后你还是要秉持着自己的初心，就是
0: 分享为主、嗯。喜欢才分享，不喜欢真的不要硬分享。即使有钱，你好，我蛮好奇，能做那么多年的美食旅游部落客啊？我知道很多人呢，像我以前是在做那个旅游节目计划的，也到处去采访美食餐厅。那你会不会到最后也产生一些职业病啊？就是吃太多美食了，然后造成自己的身体健康，或是你吃太多种某一类的食物，到最后都写不出来那个感觉了
1: ？我倒是觉得啊，我的口味味蕾是一直在进化，进化到最后，我会觉得。一般的食物已经很难让我们感到惊艳了。以前吃大埔铁板烧就觉得很好吃啊、嗯，现在呢，要吃到很高级的东西，你才会觉得对对对对，你才会觉得哦，这个东西很不错、哦，就是一种一种进化、嗯，味蕾的进化。那相对你会越吃越要求。那变成你以前对食物很容易感到惊艳啊，或者觉得哦，我这个真的很好吃。可是你已经很难了，你已经很难感动对食物感动，甚至你会对那些很容易对食物感动的人，只会轻轻的叹口气说：“啊，你吃的不够多。<笑>
0: ”<笑>我们就会笑别人说：“你吃的不够多，<笑>對
1: 太浅。<笑>”对，可是就真的就是。这就是职业病呢，对我来说。然后还有就是很胖这件事情，嗯、就是你很难减肥这一行。比如说，我现在好不容易已经维持了一个健身习惯，然后或是一个减肥习惯，我早上固定吃什么什么什么的，哎，但是案子来你就是得去，然后有的时候你必须得踩点。踩点一天可能吃个五六通啊，你回来可能你就可以写一阵子，你不可能每天出去踩点嘛，你一定是一次出去十几通啊，五六哎、欸，我记起五六通起掉，我曾经最高记录一次踩了四五四五六通啊，哇，对，因为我就想说啊，那就踩一整天，然后直接回来慢慢写这样子，所以你就是一个暴起暴落，你对。对吃东西的东西就是这样啊，有时候为了工作需求，你一整天都在吃，然后有时候你你再回来饿自己的话，其实你的身体就是已经没有办法适应你这样子起起落落、起起落落。加上我之前常出国，出国的时候其实是你没办法控制体重的。出国没办法控制体重原因，对，因为出去的话，船上一定是安排很多次的。对对，然后你又没有时间运动，因为你一直不停的在出门。嗯，对，然后可能行程你也没办法控制。有的时候我常常，呃，比如说我们会有会后会，就你跑完一整天的行程的时候，他还有个应酬，对，然后回到回到饭店，可能已经十点十一点了之类的。然后我会觉得，加上你你在国内好不容易养成了运动习惯，哎、欸，可能出国十几天以后回来就，你要再接上去就很难难。我就这样反反复复反反复复这样，我就莫名其妙就跑旅游，我胖了十几二十公斤。哈，有十几公斤，哦。好可怕、哦，至少十几公斤。然后我疫情期间很努力想瘦下来，会发现说，哎、欸，其实已经很难了，就
0: 代谢已经变差了，是你就很难再减肥了。真的啊，你看那日本的大胃王啊，或者是我是记得之前有很多美食播客吃到胃溃疡啊，住院、啊，真的很难很，真的很难。除非你真的可以，可以完全不顾任何
1: 的人想法，吃一口就好了，就挺。可是通常厂商会很认真的看着你。那个其实最好不要让店家看，店家一定会看到，他们可能会事先讲，但是你因为你是艺人，他们不会说什么。嗯、可是我们的行业更难啊，因为他们是比如说，他们对他就在旁边，而且他花钱请你的。他、嗯啊、就觉得你吃一口就挺快，他会觉得你是不好吃吗？或干嘛的。通常你有时候会很难做到，我今天只吃一口或干嘛。可是你相对的，比如说我借吃淀粉，可是这个案子明明就是淀粉，你就破功啊。所以很多事情，嗯、而且你不可能只吃一口，你要考虑到店家的观感，人家花钱请你的、欸哦，吃到饱餐厅对吃到饱那一种就真的，你每一样都要去试。对，不然的话你怎么你怎么写？
0: 啊，不就青菜沙拉那些都一样啊？你要没有？你要怎么去吃它不一样的东
1: 西？像它，比如说有主材主厨上菜秀啊，它每一道就是它的重点啊。对。那每一道都得试，即使你已经很饱了，你还是得试。你就是一定要试，你才能够洗的。你不可能说，我、哦、完全没试，我就可以硬硬掰出来。对。所以很多时候，即使你饱，你还是得试吃看看。嗯。即使你只试半口或者是一口都可以。我觉得这个吃到饱的话是我觉得最硬的，就就就采访这个那一天绝
0: 对不能吃任何东西，然后采访那个最
1: 累，因为因为他们都会用热切眼神说：“哎
0: 、欸，我跟你讲，这个
1: 是我们主厨特别为你自自做的哦、喔，什么的，你能不吃吗？”对啊，然后还有就是有些餐厅的话，可能店家就不小心给你出太多，因为他太希望你吃到他每一道招牌特色菜。这种都
0: 会有啊，也是。對啊、我觉得其实餐厅跟店家有时候蛮热情的，
1: 有收钱的，你知道吗？哦、oh, ，我们有收稿费的，我们也不能，我们不能这样子，你知道，我们不能转头就走。就像明星艺人，他基本上去可以采访，他可以吃一口，对，就可以不要吃了。厂商要自己消化，因为他也没跟你收钱，人家还帮你采访你，你怎么可能去骂那些明星艺人？他们来帮你的，对啊。可是我们身份不同啊，所以我,我就跟你讲说，我们这一行其实很难减肥、欸，除非不接案的时候都不要吃
0: 。对，然后你又不能说，哎、欸，我这一餐可以打包
1: 吗？<笑>欸、其实我后来学会蛮常打包的、欸。可
0: 是常常会被觉
1: 得我會說你为什么打包？你干嘛吃完呢、啊？我说真的很好吃，可是我真的吃不完，我可以打包吗？但其实打包完都没吃。对,对，可是店家到最后也缺聪明了，就说如果你会丢掉的话，那你不如就不要打包，你就放下。店家也这么直接哦。对，因为曾经有店家就说，因为因为就是因为他已经有感觉到说，我们可能就是接下来还有很多托啊、嗯，对，那我们可能就到下一托丢掉。我承认了，我们都要到下一托丢掉、嗯。可是店家已经知道我们下一托有很多托啊、嗯，所以他就会直接说：“你这个东西。”等到你们晚上回去的时候，可能就不好吃了、嗯。那如果你是真的就是不好意思的话，没关系，你们你们真的不用硬打包。就店家其实也蛮聪明的，他經有
0: 经验的啦，因为他已
1: 经知道，嗯，就已经知道你们不可能只有这一桶什么之类的这样。那我可能也真的是跑一整天，我也不可能提着这个剩菜剩饭跑一整天啊。可是你就真的吃不完。所以很多事事情事情是两两难啊！我们就是常说我们在我们如果在十八层地狱的话，应该会见到童业。<笑>真的啦，我跟你讲，你知道有一层
0: 地狱就是互相用筷子喂食对方那个。对对,對，我没有那一是是我
1: 应该是会见到所有布洛克同业，<笑>因为我们都是不得已浪费太多食物。对，我们是不得已要浪费太多食物。你就是看啊。你一个人要面，店家给个十几道菜，<笑>你试试看呢、啊？你能不浪费吗？也是，而且每道你都要吃过、喔，谁还要去吃你剩下的？
0: 也是啊，而不可能每一盘都吃完
1: 。对，我就跟你讲说，有的时候你们看 K O L 网红 I G 或者是什么的，他们通常都是点一大堆，然后都不吃就走了。哎、欸，你们像他一样一天跑个十几团，你看看他能不能吃完也不行的。可是他们都有花钱，你为什么要去指责他？嗯，对，因为曾经有低抗，就是说很浪费食物干嘛的、嗯欸，人家花钱不吃完不行嘛，他只是为了拍片，对啦，是浪费
0: 。可是你是
1: 你要去理解他一天可能跑多少趟，也只有我们做这一行的理解他们。<笑>那因为低抗这件事情闹大了以后，导致我们到后来都会比较乖乖的打包，<笑>就是怕被讲话。大家打包又要丢掉，打包一定丢掉，一定丢掉。有时候会想说。那、欸、那你就是拿个薄个薄忍的、啊、或干嘛的，就是可以随身携带哦。就是
0: 还是叫他们装这个保暖袋，对不对？我们就随身系带保暖袋，我们就直职业车
1: 当。<笑>这也算职业病吗？哎，随、欸、身
0: 带着保暖袋，别等一下有食物要带。
1: 对对，我们会车子上放保暖袋，而且我车子会放很多工具箱、嗯，就是放一些那个拍照用的。就是因为我们常常会去采访小吃嘛。对。那比如说，我们就会有锅碗瓢盆啊，就自己带，比较漂亮。自己带来
0: 摆摊哦。
1: 对。那
0: <笑>假的。对，對整个都非常
1: 的职业化，<笑>你知道吗？因为有一天跑十几摊呢、啊。啊，你上采访的都是一些小吃或干嘛的、啊？哦，因为他们的盘子或者是都很丑啊、哦，然后塑料带装着，对对对，有纸袋装着，你也不可能都、就是哦你，你不好拍、啊。而且我有自备剪刀，就是为了剪那些丝
0: ，<笑>好专业、哦。为了拍
1: 断面秀，真的，我就跟你讲，这每一行真的没有那么容易、啊。就每干
0: 这件事，情，做过人才知道。对，只有
1: 做过人才知道。我就会理解 IG 网红他们为什么没有，为什么没有吃完呢？那不得已，真的，他们为了维持生产。<音>对，为了成为网红，他们网红你知道身材很好，然后为了成为网红，可是他们又得写这些东西<音>，然后所以他们一定为了好看，一定要花钱点一大桌，如果不花钱就算了。嗯就是可能还是会，如果是店家请，应该还是会打包一下。<笑>可是如果我自己花钱，我会觉得我有没有吃完，干你屁事。
0: 对啦，只是会被道德上面会有良心的感觉，<笑>啊，我就浪费食没
1: 关系啊，十八层虾应该有很多 IG 网红跟部落客出现在这<笑>
0: ，YouTube 应该也会啊，不怕无聊会有人陪你對。对，应该蛮多人陪
1: 的，因为没办法。我们经常被骂，你如果去欧洲你這樣，你经常被骂，他说你应该看，你应该多花点，多花点时间看现在的风景，而不是在那边耍手机。对，路人都在那边跟我们讲这些有的没的，超莫的、哦。然后呢，餐厅的话也会觉得哦，我们的食物要热热吃啊，什么不要顾拍照什么的，對對對他们都会念这些东西。我就觉得这些欧洲人真的是很鸡婆，婆<笑>跟你屁事呀、啊！<笑><笑>包括我们在找找地图的时候也会念呢，为什么？我就说为什么你们大老远来这边玩，只顾着看手机或干嘛的？ Oh, 风景这么美，什么什么， oh. 就路人还会来念你两句这样。哦、oh, yes, ，也是。对，然后我自己出去玩还会遇到这种事情。可是如果是厂商安排的，比如说媒体团然后在就是通常都会呃，通常我们找都是政府。嗯、政府，然后当地旅游局、公安局这样，他们都会先讲好嗯
0: ，嗯，我们就
1: 是来拍照的哦，对，我们就是来采访的，对，所以基本上他们自己就有一定的 sense， 是就是
0: 可以接受你这么做，对啊，对,對他把你来的这件事是工作，对，可是那些路人他觉得你应该来 enjoy 你的生活，对，但是如果比较要求的厨师，他
1: 会很坚持一件事情，就是我这个是拍照用的。我会另外出一桌给你们吃，好酷哦！对他们很坚持，对，很厉
0: 害我。我是个人是可以理解这种坚持，当然啦、啊，因为
1: 厨师对自
0: 己的食物是非常挑剔的。
1: 对，那其实我们刚才我们已经习惯吃冷冷菜冷饭，他们还是觉得说不行,不行，我一定要让你吃到最好吃的东西。嗯、没,沒但是他就是宁可多花一点成本是。是，对对对对，就是每个人对自己的要求不一样啊。Uh, 我其实觉得疫情过后，好不容易最近才解封了嘛。所以呢，我开始会变得比以前更谨慎挑案子，就是国外的案子。可能就是以前去过的地方，我可能就目前就没有那么想接，因为现在国外邀约还是蛮多的嘛。那我会比较挑我自己想去的，或是我没去过的点。所以，我现在会更努力的去写文章。
0: 你还有很多想法想，你知道？你知道
1: 我去了西班牙，去了十几天，但是我没有一篇我不知道你去西班牙、啊，我没有一篇写出来过、欸，哎，因为是自己花钱去的。那你不觉得很可惜吗？对啊，因为没有人给你钱，你就不想写了。<笑>开始，现在就是疫情的时间，让你停下来的时候，你才发现说，哎、欸，量才是重点，因为你没有时间。以前在外面跑，你根本没有时间去思考这个问题。然后你停下来，就觉得哇，我以前真的超级可惜。所以，我现在是新最新的目标是，我每一趟都要把它写完再出去。但我
0: 觉得这个东西有点难，難喔、对，真、啊、真的有点难,難真的。我现在也是这样想，但我一想到几万张照片，我头都晕了。对，<笑>可是我我至少要挑战一个月三十篇以上的量。好、哦，我们期待米卡在年底的时候完成这十年来他还没有写完的，可能有上百篇的文章。<笑>我我可过去已经不可
1: 考，我现在只能把眼前这几年内把它赶快消化完就好了。是是，对对
0: 然后期待听见不我们这一集节目的厂商们，如果有哪里那个米卡还没有去过的地方，欢迎邀约，然后可以让他选择一下有哪一些国家他想要再尝试的跟你们合作。哇塞，好，谢谢米卡这个明星等级的美食旅游部落客，欢迎我们下期呢有机会再来采访米卡，来分享他更多的一些美食旅游的经验。嗯、谢谢米卡拜拜谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请您来与我们一起分享，欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡聊一聊哦。